0: Również w pewnym stopniu zależy od rodziców charakter dzieci w pewnym i zaraz wyjaśnię, dlaczego w pewnym.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 753. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. Nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani rodzice, dziadkowie i w ogóle wszystkie osoby, które zainteresowane są wspieraniem dzieci w rozwoju, czy wspólną podróżą, tak naprawdę, dorosłych i dzieci do coraz lepszego życia, do życia pięknego, w ogóle przez życie bo tak naprawdę my rodzice wcale nie jesteśmy wychowani i wcale nie mamy już wszystkiego ukończonego. Bardzo dużo możemy się uczyć od dzieci, bardzo dużo możemy się uczyć razem z dziećmi i bardzo dużo możemy się uczyć dla dzieci, po to, aby im potem w tym życiu było łatwiej. Między innymi dlatego, że to od rodziców, zależy w sporym stopniu w jaki sposób dzieci potem będą funkcjonować i również w pewnym stopniu zależy od rodziców charakter dzieci w pewnym i zaraz wyjaśnię dlaczego w pewnym. Z tej strony oczywiście Iwona Majewska-Opiełka, wasz psycholog, dzisiaj można powiedzieć rodzinny, a słuchacie podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, który mam nadzieję pomaga w tym coraz lepszym życiu. Jeśli tak, to bardzo proszę, piszcie o tym do nas, polecajcie nasz podcast, dawajcie nam znać, że wam się podoba, stawiajcie lajki, komentujcie. Z góry za to dziękuję. A zatem dlaczego w pewnym stopniu? Dlatego, że naprawdę, kochani rodzice, i zdejmijcie z siebie troszeczkę obciążenie tej odpowiedzialności na to, jak ja jacy ludzie wyrosną z naszych dzieci, nie mamy absolutnego wpływu. Przesadza się trochę z tym wpływem rodziny. Przesadza się zarówno w szukaniem tych przyczyn, dla których tak, a nie inaczej, zachowują się różne osoby w dzieciństwie, Jak również przesadza się z sądzeniem, że to w jaki sposób ukształtujemy to dziecko, tutaj się mówi czasem do trzeciego roku życia, czasem do siódmego, czasem do dwunastego, to zależy od teorii, zależy tak naprawdę po tym, jakie ono jest. Nie, to nie jest cała prawda. To jest częściowa prawda i dlatego mówię, mamy częściowy wpływ. Ten nasz wpływ częściowy jest również związany z genetyką i też to jest tylko częściowe, dlatego że te same konfiguracje genów mogą dawać zupełnie inne efekty, a na wpływ jak nasze dzieci ma środowisko olbrzymie znaczenie, szkoła też ma wpływ, koleżanki, a dziś również internet i to wszystko co dzieci znajdują właśnie w tym świecie wirtualnym. Odkąd pamiętam, a myślę, że jeśli niektórzy przynajmniej z was, kochani rodzice, spojrzą w przeszłość, to ja budowałam swój charakter. Budowałam pewne rzeczy, chciałam być jakaś, starałam się być jakaś, uczyłam się różnego rodzaju rzeczy i prawdę powiedziawszy, no, patrząc na, na sposób, w jaki mnie wychowywano i jak ja potem sama siebie wychowywałam, to ten mój związek charakterologiczny, mój charakter no, nie ma dużo wspólnego z tym wszystkim, co działo się i w moim dzieciństwie i wokół mojego dzieciństwa. Charakter zawsze można poprawić, zawsze można zbudować, ale jest takie pytanie dość istotne. Po co? Po co? Jeśli jest tak, że mogą nam pomóc w tym od razu rodzice, jeżeli jest tak, że możemy od rodziców właśnie dostać tę siłę, że możemy siłę, myślę tutaj o charakterze, to dobrze byłoby, żeby właśnie rodzice to wykorzystali, żeby wiedzieli, jak to się robi i żeby nam po prostu w tym pomagali, żeby nas wspierali. Dziś chcę powiedzieć o spójności wewnętrznej, o budowaniu podwalin pod spójność wewnętrzną i akurat ta cecha, spójność wewnętrzna, jest chyba najbardziej jakoś związana z domem, ale nie tylko z domem, bo jak pokazują badania na przykład poziomu spójności wewnętrznej w Europie, to wynika również z tego, że to jest bardzo mocno związane także z tym, co jest w środowisku kraju nawet, w tym jak funkcjonuje kraj, jak, jakie w nim obowiązują standardy. Na przykład spójność wewnętrzna Włochów, spójność wewnętrzna naszego narodu no, jest niższa niż spójność wewnętrzna na przykład Brytyjczyków czy spójność wewnętrzna Niemców. Tak pokazują badania z lat dziewięćdziesiątych, nie przypuszczam, żeby w tym temacie wiele się zmieniło, chyba, że u osób, które po prostu same nad tym pracują, bo zmian jakby w obrazie ogólnym różnych krajów specjalnie nie widać. Co to jest spójność wewnętrzna? Najogólniej można powiedzieć, że to jest to samo, co myślimy, co mówimy i co robimy, dotrzymywanie obietnic, których dajemy, uczciwość, uczciwość polegająca między innymi na tym, że mówi się prawdę, na tym, że nie robi się rzeczy niedobrych innym ludziom, czy w ogóle rzeczy, które uznaje się w tej tej grupie, w w tym miejscu, w tej rodzinie, za rzeczy, które są nieszlachetne, które nie są pozytywne. I nie mówię tutaj o sztucznych normach, które się wyznacza, choć również dotrzymywanie tych norm, jeżeli się daje taką obietnicę, jest jakimś fragmentem spójności wewnętrznej. Osobiście wolałabym, żeby dzieci uczyć raczej naturalnych wartości, i naturalnego podejścia do, do zasad, do pryncypiów niż tego wymyślonego poprzez jakieś sztuczne zasady grzeczności czy dobrego zachowania, bo niektóre z tych zasad naprawdę są sztuczne, ale inne są takie, które wyznaczają wzajemne relacje w rodzinie, wzajemne relacje w społeczeństwie i tych uczyć warto. Chcę tutaj odnieść się dzisiaj w tym, w tej pogadance do tej części spójności wewnętrznej, która łączy się z dotrzymywaniem obietnic i i jeszcze z, z mówieniem prawdy, z taką uczciwością. Oczywiście najważniejszą sprawą tutaj jest wzór dla dzieci od samego początku, bo jeśli one wychowują się w jakimś wzorze i widzą coś, to potem zdecydowanie łatwiej jest im samym tego dotrzymywać. Muszę powiedzieć, że o ile kiedy zbodrzałam jako matka, musiałam, chciałam odpracowywać moje niekoniecznie dobre zachowania związane z poczuciem własnej wartości moich dzieci, czy z poczuciem obfitości, to chyba były główne cechy, Otóż nie miałam zupełnie problemu z ich spójnością wewnętrzną. Szczególnie spójność wewnętrzna moich dzieci właściwie w jednym jedynym momencie w czasie ich dzieciństwa zawiodła u jednej i zawiodła u drugiej. I to też w taki sposób można powiedzieć dość typowy dla dzieci, ale bez mojego świadomego udziału, bez mojego starania się, żeby wpoić w nie, Mam dwie dorosłe, niezwykle spójne wewnętrznie osoby obok siebie. A to dlatego, że pod pewnymi względami w stosunku do dzieci byłam spójna. Nie byłam spójna wewnętrznie w swoim życiu jako młoda matka. To też zmieniło się u mnie wraz ze świadomością, z rozwojem świadomości. Ale to, co widziały moje dzieci, to była spójność. Moje dzieci widziały matkę, która jeśli obiecuje im pewne rzeczy, to robi to. Dlatego też nigdy nie obiecywałam i już tutaj gdzieś mówiłam, ale jeszcze raz zaznaczę, że nie warto jest obiecywać rzeczy niedobrych, rzeczy w rodzaju Jak nie zrobisz tego, to będę tamto i tamto. Zwłaszcza jeśli wiemy, że to jest troszeczkę za daleko idąca obietnica i że tak naprawdę to tego nie zrobimy albo nie chcemy tego robić. Zatem ja nie obiecywałam dzieciom żadnych rzeczy na nie. Natomiast wszystko to, co im obiecywałam na tak, starałam się robić. Starałam się pamiętać o tym, co im powiedziałam, co im obiecałam. To jest takie ważne. Moje dzieci, nawet teraz, kiedy mamy kolejny jakby taki okres naszego bycia bliższego ze, ze sobą, no, podkreślają to, że pamiętam o tym, co im obiecałam. Proste rzeczy. Gdzieś w jakimś momencie Magda prosi mnie i wysyła mi zdjęcie jakiegoś sosu sałatkowego, że gdybym widziała to w sklepie, w którym ona to kiedyś kupiła, a teraz gdzieś tam koło niej tego nie ma, gdybym to widziała, żebym kupiła. I kiedy dostaje ode mnie po kilku tygodniach, a ja oczywiście cały czas miałam to na uwadze, tylko dopiero po tych kilku tygodniach udało mi się gdzieś to kupić, to podkreślam, jakie to jest cenne i jakie to jest dobre, że, że cię o coś poprosić i pamiętasz o tym. I to jest bardzo ważne w wypadku rodziców i relacji z dziećmi. Jeśli dzieci o coś nas proszą, przyjmujemy tę prośbę i mówimy, że tak, że zrobimy to, to to jest bardzo ważne, żeby to zrobić. Bo to jest spójność wewnętrzna, która uczy dotrzymywania obietnic. Jeśli dziecko widzi, że tak się dzieje, to ono w, przez osłonę jako wchłania tę informację. I tutaj ważną sprawą jest, żeby robić te obietnice żeby znajdować takie sytuacje, w których dzieci widzą, że coś się zadeklarowało, coś się obiecało i następnie się to robi, czy kiedy na ich prośbę odpowiada się pozytywnie. To jest jeden z tych elementów, które możemy zrobić. Jeśli rodzice łamią obietnice, jeśli rodzice nie pamiętają tego, co obiecali dzieciom, a jedyne co robią, to starają się egzekwować wszystkie obietnice, które dają one, a nawet czasem ich nie dają, tylko stawiamy, stawiane są w takiej sytuacji, jak szkoła na przykład, że oczekuje się od nich, że będą robić pewne rzeczy, że będą spełniać pewne, tu stawiam cudzysłów, obietnice, bo jak mówię, nie obiecywały tego, tylko postawiono je w jakimś kontekście, no każe się im robić pewne rzeczy. Jeśli mają taką, taki obraz, to ta spójność wewnętrzna będzie zawodziła. Druga rzecz bardzo istotna, którą chcę tutaj powiedzieć, to jest sprawa związana z mówieniem prawdy. Pierwszą rzeczą, jaką chciałam, kochani rodzice, wam sugerować, to żebyście się powstrzymywali przed mówieniem nie kłam, Bo jest taki okres w życiu dzieci, kiedy dzieci po prostu fantazjują, kiedy nie potrafią też oddzielić tak naprawdę czas, czasem prawdy od, od braku tej prawdy. I w związku z tym mówią różne rzeczy. Warto jest to sprawdzić, czy jest to prawda, bo w moim życiorysie zdarzyła się taka rzecz nie, mało przyjemna. Mama nie sprawdziła tego, co ja mówiłam, a to był po prostu sen i w wyniku tego snu no, w, zainterweniowała w, w, i jakby posprzeczała się z sąsiadką, a ta sąsiadka była tak naprawdę Bogu ducha winna. To był po prostu mój sen, o czym przekonałam się później, jakieś kilka tygodni temu, ale nie przyznałam się do tego. Chyba powiedziałam mamie o tym dopiero jako dorosła kobieta. Zatem nie mówmy nie kłam, nie uczmy dzieci w ogóle takiego połączenia, że, że jeżeli się mówi pewne rzeczy, które ktoś inny postrzega jako nieprawdziwe, to jest to kłamstwo. Nie dawajmy im takiej szansy, nie twórzmy przez takie, przez łączenie właśnie tego słowa kłamać z tym, co one robią, takiego zwyczaju, czegoś, co co jest, no, nie jest specjalnie dobre, nie jest specjalnie potrzebne w naszym życiu i na pewno nie jest dowodem na spójność wewnętrzną. Prawda jest tym, czego byśmy oczekiwali i pewna związana z tym uczciwość, A zatem to jest pierwsza sprawa. Nie mówmy, nie kłam. Często rodzice robią tak, że mówią najgorsza prawda, powiedz mi najgorszą prawdę raczej niż kłamstwo, bo prawdy zniosę, kłamstwa nie i za kłamstwo ukażę, za prawdę nie ukażę. I potem dzieci mówią prawdę i niestety dostają karę. Nawet często zanim powiedzą tę prawdę, pytają, upewniają się, a nie będziesz się denerwować, ani nie będziesz krzyczeć, a rodzice nie wiedząc zupełnie, co usłyszą. No właśnie, dają obietnicę. Nie, nie będę. Jeśli się dało taką obietnicę, to to, co się usłyszy, nie ma już znaczenia. Trudno, trzeba po prostu spełnić tę obietnicę, ale te szczerze, najlepiej jej nie dawać i w ogóle nie wychowywać dzieci w taki sposób, żeby musiały nas o tego typu rzeczy prosić. I często jest tak, że Rodzice mówią tego typu historie. Potem dziecko mówi prawdę, no i co się dzieje? I jest właśnie awantura, krzyki i hałasy, a mówiłaś, że nie będziesz się denerwować albo jakieś tego typu rzeczy. No i czego się uczy dziecko? Dziecko się uczy tego, że to nie ma znaczenia, co się mówi. Że to nie ma znaczenia, jakie, że się daje obietnice. Można ją spokojnie zerwać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, Uczy się tego, że nie może ufać rodzicom, że nie może im uwierzyć. I tak jest szansa, że następnym razem będzie mówić nieprawdę. Nie powie nam tej prawdy, ponieważ będzie się obawiać tej, tego zachowania. Oczywiście dzieci wiedzą, choć liczą, że nie, ale wiedzą, że wcześniej czy później ta prawda wyjdzie na jaw i te, te hałasy będą, ale odciągają jakby te hałasy poprzez to, że mówią nieprawdę. Więc jeśli nie mają powodu do tworzenia jakiejś narracji nieprawdziwej wokół tego, co zrobiły, co się zadziało i tak dalej, to jest większa szansa na to, że będą tutaj mówić prawdę. Drugi bardzo istotny element związany z uczciwością dzieci i związany z tym, co mogą zrobić rodzice, To jest obraz. Jak często jest tak, że nie zdając sobie z tego w ogóle sprawy, rodzice na oczach dzieci kłamią, na oczach dzieci mówią nieprawdę, na oczach dzieci zachowują się w sposób nieuczciwy i nieprawdziwy, a potem za chwilę oczekują, że dzieci będą im mówiły prawdę, albo w ogóle oczekują, że dzieci w stosunku do nich będą się tak zachowywały, no i oczywiście w stosunku do innych ludzi, no przynajmniej na tyle, żeby ci inni ludzie nie wiedzieli że jest inaczej. O czym myślę? No Wyobraźcie sobie, kochani, taką sytuację. Wszyscy są w pokoju, dzwoni telefon, odbiera żona i jest pytanie. Dzisiaj to jest tak, że są telefony komórkowe i to jest trochę inaczej, ale w sytuacji telefonu domowego, które wciąż są w niektórych domach, a nawet jest telefon komórkowy jako taki telefon domowy, Odbiera telefon żona i słyszymy, nie, męża nie ma. Dobrze powtórzę mu jak wróci, a nie wiem, nie wiem gdzie jest i nie wiem o której wróci. Dziecko siedzi, razem, z tatusiem, być może nawet na jego kolanach i słyszy, co mówi mama. Czasami nawet takie dzieci próbują się wtrącać, ale wtedy zostają ucieszone. I czego się dziecko uczy? Dziecko się uczy mówienia nieprawdy. Nie rozumie dlaczego, nie rozumie po co, nie rozumie o co chodziło. Może to był telefon z pracy, gdzie próbowano tego męża z tego wieczoru rodzinnego wymiksować. Możemy zrozumieć, dlaczego tak, tak się ta osoba zachowuje, ale to jej nie usprawiedliwia. Tłumaczy, a nie usprawiedliwia. Tłumaczenie nie zawsze jest usprawiedliwieniem naszego czynu, i nie usprawiedliwia jej również w stosunku właśnie do, do swojej wychowawczej drogi. Uczysz swoje dziecko mówić nieprawdy. Kiedy dzieci są starsze, często rodzice piszą na przykład zwolnienia z gimnastyki tylko dlatego, że dziecko nie lubi się ruszać. Albo na przykład piszą nieprawdziwą nieprawdziwe informację, dlaczego dziecko nie odrobiło lekcji albo dlaczego nie było w szkole. Mamy prawo zostawić dziecko w domu. Nie musimy się specjalnie tłumaczyć. Nie wiem, jak jest w tej chwili w szkole, czy jest taka potrzeba, czy nie. Za moich czasów trzeba było to usprawiedliwiać. I co, co się dzieje? Tak? Jeśli pozwolimy dzieciom na to, żeby zostały w domu, no bo, bo mają taki dzień, bo nie chcą tam iść. Dorośli też bardzo często zostaliby w domu. I cóż, zostają. I też niekoniecznie na prawdziwych zwolnieniach. To... Jeśli pozwolimy mu na to, to nie będzie musiało oszukiwać, nie będzie musiało chodzić na wagary, ale proszę zobaczyć, co robimy. Pozwalamy mu zostać pięknie, ale piszemy usprawiedliwienie o tym, że było chore, że się źle czuło, że miało jakieś tam problemy z tym czy z tamtym, a lekcji nie odrobiło, bo późno wróciliśmy do domu albo prądu nie było. Różnego rodzaju rzeczy, które nie są prawdą. Razem z dzieckiem wspólnie oszukujemy, Wychowawcy oszukujemy szkołę, czy oszukujemy jakąś inną historię. Rzeczy w rodzaju tylko nie mów babci, nic o tym, prawda? To też jest pokazywanie, że są dwie prawdy. Pewnych rzeczy się nie mówi. Jeśli nie chcemy, żeby czegoś babci mówić, to nie w taki sposób. To wtedy trzeba wyjaśnić dlaczego. Może na przykład, żeby nie martwić babci, czy jakieś inne wyjaśnienie, które będzie zrozumiałe, dlaczego dzieci czegoś nie powiedzą. nie nie mówienie pewnych rzeczy nie jest kłamstwem, ale też jest czasem brakiem spójności. Jeśli robi się to w dobrej intencji, jeśli dzieci będą robiły to w dobrej intencji, to jest w porządku, ale jeśli mówimy, żeby dzieciom nie mówiły i nawet tego nie wyjaśniamy, to znowu uczymy mówienia nieprawdy. Uczymy rzeczy zupełnie innych. A zatem uważajmy na to, dlatego, że niezależnie od nas w telewizji, w polityce, w różnych innych miejscach jest bardzo dużo przykładów braku spójności. i Niestety czasami filmy zwłaszcza robione są w taki sposób, zresztą historie polityków i biznesmenów też często tak wyglądają, że ta nieuczciwość okazuje się popłacać. Nikt nie pokazuje sumienia tych ludzi, nie pokazuje co tam się dzieje w środku, nie łączy różnego rodzaju wydarzeń życiowych niedobrych z takimi postawami, bo w ogóle nie wszyscy to łączą, więc nie wie się tego do końca, ale na powierzchni widzi się sukcesy, na powierzchni widzi się udane, zrealizowane projekty, zrobione rzeczy i to może pokazywać, że warto jest tak robić. Dlatego dobrze, żeby w domu obowiązywały innego rodzaju wartości w tej kwestii, a poza tym, no, komu będziemy ufać w życiu, jeśli nie swoim najbliższym osobom, jeśli nie dzieciom, jeśli nie rodzicom, jeśli nie tym osobom, z którymi dzielimy życie. A zatem wspierajcie, kochani, swoje dzieci w rozwoju spójności wewnętrznej,